0: Xin chào tất cả mọi người và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tấm gương quan hệ số 2 Và tấm gương quan hệ số 2 này là một tấm gương quan hệ mà sẽ phản chiếu, người phản chiếu đều mà chúng ta phán xét Người phản chiếu điều mà chúng ta phán xét Vậy thì có một cái câu nói mà nó rất là hợp ở trong cái tấm gương quan hệ này Đó chính là kết của nào trời trao của ấy vì sao lại như vậy? Bởi vì có rất là nhiều người chúng ta sẽ thấy được rằng là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta càng ghét điều gì và chúng ta càng tập trung vào nó. Thì nó liên tục làm sao ạ? Đến với chúng ta, chúng ta thu hút nó và nó diễn ra lặp đi lặp lại nhiều lần. Em lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này. Một người đàn ông rất là sạch sẽ, rất là ngăn nắp, rất là gọn gàng. Thế thì cô ấy, anh ấy rất là ghét cái sự bẩn thỉu, luộm thuộm. Đó. Nhưng mà cô, anh cuối cùng anh lại gặp một cô gái có rất nhiều tiêu chuẩn tốt với anh ấy nhưng lại đúng có một cái mà anh ấy ghét là cô ấy rất là lụ thuộn Cô ấy sống một cách rất là phóng khoáng, thoải mái Nhưng mà anh ấy thì lại ngược lại rất là nguyên tắc và anh ấy không muốn mọi thứ ở trong gia đình nó bị lộn xộn đúng không ạ? Thì đây chính là cái điểm khác biệt giữa hai người Nhưng cũng là cái rào cản lớn nhất của anh ấy trong cái mối quan hệ này bởi vì sao? Bởi vì anh ấy liên tục khó chịu, liên tục phán xét cô ấy lại Cô ấy là một người rất là cẩu thả, luộm thuộn Và chính cái điều này đã hút hai người đó đến với nhau Và không biết là mọi người trong cuộc sống của chúng ta có gặp những cái trường hợp tương tự như thế này hay không? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái tấm gương nhé Đó chính là người phản chiếu điều mà chúng ta phán xét Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay luôn nha OK, rồi à, chúng ta sẽ có cái tấm gương số 2 đó chính là uh, ghét của nào trời trao của ấy đúng không ạ? Và mọi người sẽ thấy được như thế này ở uh, ghét của nào trời trao của ấy. Thì khi mà chúng ta càng ghét điều gì thì chúng ta sẽ càng làm sao ạ? Càng thu hút điều đó đến với chúng ta. Chúng ta càng phán xét điều gì thì điều đó lại càng diễn ra liên tục lặp lại trong cuộc sống của chúng ta và đó chính là cái điều mà làm sao ạ? Chúng ta hay nói cái câu nói là ghét của nào trời trao của ấy là như vậy đúng không ạ đây chính là cái điều mà chúng ta phán xét và chúng ta càng phán xét điều gì chúng ta càng ghét điều gì chúng ta càng thấy là nó liên tục liên tục lặp lại trong cuộc sống của mình chúng ta thu hút nó đến vậy thì khi mà chúng ta gặp phải cái 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 chúng ta gặp phải cái điều mà chúng ta phán xét như thế này những cái người mà phản chiếu cái điều mà chúng ta khiến chúng ta phán xét chúng ta cảm thấy khó chịu và cảm thấy ghét nó thì chúng ta sẽ cần phải làm gì cái mấu chốt nó nằm ở đây ạ Chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ cần phải ngồi ngồi lại thật lâu. Ngồi lại thật lâu với chính mình nha. Chúng ta sẽ cần phải ngồi lại thật lâu với chính mình. Và chúng ta ngồi lại thật lâu với chính mình để mà chúng ta tìm ra đâu là điều mà ở bên trong của chúng ta chưa được thỏa mãn, đâu là điều ở bên trong của chúng ta ừ, ở bên trong của chúng ta mà chúng ta chưa được thỏa mãn nha mọi người chưa được thỏa mãn. Cái phần này rất là quan trọng. Đâu là điều mà ở tận bên trong của chúng ta chúng ta chưa cảm thấy mình được thỏa mãn và làm thế nào sau khi mà chúng ta đã biết rồi, tìm lý do ở bên trong của chúng ta chưa được thỏa mãn rồi thì chúng ta mới làm sao ạ? Chúng ta mới tìm ra lý do là làm thế nào đúng không? Làm thế nào để chúng ta thỏa mãn được điều này Em ví dụ như thế này Có một cái câu chuyện rất là hay Đó chính là có một Thường là chị em phụ nữ của chúng ta Thường có xu hướng rất là ghét Những cái người thảo mai Những cái người thảo mai là những người mà chúng ta cảm thấy là Họ rất dễ lấy lòng người khác Họ nói chuyện rất là hay Và làm sao ạ Nhưng mà chúng ta thấy là họ rất là đạo đức giả Rất là đạo đức giả Rất là nịnh nọt người khác Kiểu như vậy Cho nên là chúng ta cảm thấy rất là khó chịu với những người này Và chúng ta phán xét họ Thế nhưng Khi mà chúng ta ngồi thật lâu với chính mình Thì chúng ta sẽ tìm ra được là Đâu là điều mà ở bên trong Chúng ta chưa được thỏa mãn, tức là gì Ví dụ chúng ta ghét một cái người thảo mai Lý do là bởi vì là Tận sâu ở bên trong của chúng ta Chúng ta cảm thấy là cái kỹ năng giao tiếp của mình Nó chưa tốt Chúng ta làm sao? Chúng ta cảm thấy khó chịu Chúng ta rất là muốn là có thể Kết nối được với những người mà chúng ta Yêu mến, chúng ta ngưỡng mộ ngay từ lần gặp đầu tiên Nhưng cái kỹ năng của chúng ta quá kém Cho nên chúng ta sợ Và chúng ta không dám làm cái điều đó. Hoặc là những cái mối quan hệ của mình, mình muốn nó tốt lên nhưng mình không biết cách để mà chia sẻ cùng với họ, diễn đạt để cho họ hiểu được cái nỗi lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta cảm thấy khó chịu với những người mà có thể làm được điều đó một cách dễ dàng. Đúng không? Đó chính là cái điều ở bên trong của chúng ta mà chúng ta chưa được thỏa mãn đó. Vậy thì sau khi mà các anh chị em chúng ta ngồi thật lâu với chính mình, chúng ta tìm ra được Đâu là điều ở bên trong của chúng ta chưa được thỏa mãn Thì bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào? Làm thế nào? Đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta có thể thỏa mãn được điều này Chúng ta tìm ra được cái giải pháp cho mình Khi mà chúng ta biết rằng cái kỹ năng giao tiếp của chúng ta bị hạn chế Thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi học, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm ra được cái giải pháp Chúng ta có thể là đi học Đi học một cái kỹ năng nào đó Để mà chúng ta nâng cao cái kỹ năng giao tiếp của mình chúng ta biết được là à vậy thì cái cản trở của mình cái cái việc mà cản trở chúng ta trong cái phần giọng nói của mình đúng không ở à, giao tiếp của mình đó chính là giọng nói đó chính là cái kỹ năng truyền đạt chúng ta có thể đi học lớp gì ạ à? lớp thuyết trình lớp giao tiếp đúng không hoặc là à, chúng ta học một cái lớp về tâm lý để chúng ta hiểu hơn về đối phương đúng không ạ chúng ta đọc vị được chúng ta đọc nhiều sách chúng ta đi học này chúng ta đọc thêm sách đúng không ạ để chúng ta có làm sao chúng ta có thể dễ dàng À, kết nối với họ có thêm những cái kiến thức của mình Đúng không? Thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó rồi Chúng ta rất dễ dàng để tìm ra cái giải pháp Để thỏa mãn được cái điều Mà chúng ta làm sao ạ Điều mà ở bên trong của chúng ta Chúng ta thấy là nó chưa ổn Đúng không ạ? Đó, và một phần nữa các anh chị em thân mến Đây ạ Sau khi mà chúng ta ngồi rồi, chúng ta ngồi lại đúng ạ Chúng ta nhận, chúng ta hiểu được ở bên trong của chính mình rồi Đúng ạ, thì bây giờ chúng ta mới đến cái phần thứ hai Những cái người mà bị chúng ta phán xét à Và trước khi chúng ta đi vào cái phần này thì muốn chia sẻ với các anh chị em Chúng ta quay trở lại một chút về cái anh chàng kia Cái anh chàng mà mà làm sao ạ, anh ấy muốn làm gì Anh ấy muốn là tìm được một cái cô vợ làm sao ạ Thỏa mãn được cái điều bên trong của anh ấy là gì Là gì ạ anh ấy rất là sạch sẽ đúng không? Nhưng phải ngồi, ví dụ như anh ấy nhận thấy được cái điều này thì bản thân anh ấy phải ngồi lại Thật ra không phải là anh ấy bị cái căn bệnh sạch sẽ hay không? Hay anh ấy còn có một vấn đề nào đó nữa? Thế thì quay trở lại cái quá khứ ngày xưa của anh ấy Anh ấy sinh ra trong một gia đình mà bố quá là nóng tính và gia trưởng Thế thì khi mà trong một lần mà bố bố bảo anh ấy đi tìm một cái búa chẳng hạn, Thế thì anh ấy đi tìm mãi mà không thấy ở đâu thì bởi vì nhỏ mà đang còn ham chơi thì ngay lập tức đã bị bố đánh đò và bị bố chửi đúng không ạ mẹ con mày vứt đồ của tao ở đâu tao đập chết mẹ con mày ví dụ như vậy và cảm thấy rất là anh ấy cảm thấy rất là tổn thương sâu sắc về mặt tâm lý và anh cảm thấy rất là sợ hãi cho nên bởi vì cái cái, cái sự sợ hãi đó cho nên anh ấy muốn là cái cuộc sống của anh ấy nó không bị xáo trộn những cái gì đồ vật ở xung quanh ấy, để nguyên một phần đó để nguyên đúng vị trí của nó Thì anh ấy sẽ cảm thấy được cái sự an toàn, cái sự an tâm ở bên trong của chính mình Vậy thì ở đây khi mà anh ngồi lại thật lâu như vậy Anh ấy chia sẻ cái câu chuyện này với vợ anh ấy Thì thật ra rất là dễ dàng để cô ấy hiểu được cái sự khó xử của anh ấy Cái nỗi lòng của anh ấy và làm sao ạ Còn có thể là giúp anh ấy chữa lành được cái vết thương bên trong của chính mình Đúng không? Thật ra cái vết thương bên trong của chính mình Cái đây mới là cái mấu chốt Chứ nó không phải là cái căn bệnh sạch sẽ của anh ấy Bởi vì cái tổn thương thực sự của anh ấy Nó không phải là nằm ở cái việc sạch sẽ đó Mà nó nằm ở cái gì Anh ấy cảm thấy không được an toàn Vì cái sự xáo trộn Đúng không Thì khi mà ngay cả bản thân anh ấy nhận thức được Và người vợ cũng thấu hiểu được điều này Thì rất dễ dàng để giúp anh ấy vượt qua được Cái bên trong của anh ấy Đó Đó chính là cái phần này Rất là quan trọng nha Thì mọi người chú ý cho em Chúng ta phải ngồi thật lại thật lâu Để tìm hiểu sâu xa Cái nguyên nhân ở bên trong Đó Rồi Đây Và sau khi mà chúng ta làm sao ạ? Chúng ta hiểu được chính bản thân của mình rồi. Bây giờ phải làm sao? Dành thời gian để chúng ta hiểu thấu cái mối quan hệ, cái người mà đang phản chiếu cái điều đó ở bên trong của chúng ta, cái người mà bị chúng ta phán xét, đúng không? Vậy thì cái người mà bị chúng ta phán xét, mọi người để ý cho em này, cái người mà bị chúng ta phán xét, thì chúng ta sẽ cần phải làm sao ạ? Chúng ta sẽ cần phải chú ý cho em một cái điểm rất là quan trọng. Chúng ta sẽ tìm ra là chúng ta phán xét họ, về hành vi của họ, hay chúng ta phán xét về con người của họ Nó khác hẳn nhau nha mọi người ừ. Nếu như là hành vi Em ví dụ đơn giản như thế này ừ, Cái chị xếp trưởng phòng của chúng ta Gọi là cái xếp trực tiếp của chúng ta đó Chị đấy là một người rất là giỏi giao tiếp Và khi mà chị giỏi giao tiếp như vậy Thì chị kết nối với những cấp trên của chúng ta Cái cấp trên gọi là những cái xếp lớn hơn Một cách rất là dễ dàng Đó. Nhưng nhưng sao ạ Chúng ta thấy là chị đấy rất là hay lấy câu chuyện Của nhân viên làm quà Rất là hay làm sao ạ Ví dụ như là nịnh sếp và có những cái mà nói nó không chuẩn Ví dụ về nhân viên cấp dưới Thì có thể là chúng ta phán xét Trong trường hợp này là có thể là chúng ta không thích cái con người này Đúng không? Đó, và thậm chí là ngoài không thích cả cái hành vi Thì chúng ta còn không thích cả cái con người của họ nữa Thế nhưng mà trong trường hợp là sao ạ Chị sếp rất là giỏi để kết nối với cấp trên, với lãnh đạo để mà làm sao ạ để mà chia sẻ cái quan điểm và bảo vệ những cái lợi ích của các chị em ở trong phòng để cho sếp hiểu về những cái khó khăn những cái trở ngại những cái sự hy sinh của các anh chị em những cái cấu hiến của các anh chị em trong phòng thời gian vừa qua thì chúng ta có, chưa chắc là chúng ta đã phán xét cái hành vi của họ nhé mà chúng à, chưa chắc chúng ta đã phán xét con người của họ chúng ta rất là yêu cái chị sếp này có thể là chúng ta không thích cái cách mà um, sếp của mình sẽ uh, theo kiểu là ờ uh, theo kiểu là rất là dễ dàng để kết nối với với người lạ ở phía trên của chúng ta nó lại rơi vào trường hợp đầu tiên đúng không đó rơi vào trường hợp đầu tiên trường hợp đầu tiên đó chính là bởi vì chúng ta không làm được điều đó cho nên là chúng ta cảm thấy làm sao ạ không thỏa mãn được nên chúng ta rất là ghét cái kiểu ai đó có thể dễ dàng để kết nối với người khác Mọi người dung không thì đó chính là cái Cái sự khác biệt, cho nên ở đây Các anh chị em chúng ta phải ngồi lại Để chúng ta xem là chúng ta đang phán xét Về hành vi của họ hay phán xét về con người của họ Bởi vì hai cái điểm này Nó là khác biệt nhau đó. Một cái nó là hành vi Một cái là xét về mặt con người Ví dụ như thế này, khi mà các anh chị em chúng ta Giận con bởi vì con đã nói dối Chúng ta, con đã không trung thực Thì chúng ta sẽ nói với con là Mẹ không hài lòng Về cái hành vi Nói dối của con Về cái sự thiếu trung thực của con Nhưng mẹ rất là yêu con Đúng không ạ? Chúng ta nói rõ luôn cho con hiểu là Mẹ chỉ không thích cái hành vi của con thôi Chứ còn về con người của con Thì mẹ rất là yêu mến và mẹ rất là trân trọng Vì con là con của mẹ Mẹ rất là yêu con đó Thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều này Chúng ta sẽ phân biệt được một cách rõ ràng Giữa cái việc hành vi Giữa cái hành vi và con người Và ngay cả khi mà chúng ta trò chuyện với anh xã của mình cũng như vậy Em rất là yêu chồng Em rất là tôn trọng chồng Nhưng cái hành động này của chồng, cái việc mà uh, chồng uh, uh, thiếu tôn trọng em, đúng không ạ? Thiếu tôn trọng em trước mặt mọi người, làm cho em cảm thấy rất là tổn thương, cảm thấy rất là khó chịu. Và chúng ta nói rõ luôn về cái hành vi đó, khiến chúng ta cảm thấy bị tổn thương như thế nào, bị khó chịu như thế nào. Thì cái người mà bị thì thì cái người mà họ lắng nghe cái phần mà chúng ta chia sẻ, ấy, thì họ rất là dễ dàng để họ tiếp nhận được cái điều này đúng không ạ không một cái ví dụ nữa một cái ví dụ nữa mà em nghĩ nó rất là hay đó là ví dụ về miền quê và thành thị đúng không ạ ở đây thì uh, sẽ có rất là nhiều các chị em chúng ta có những chị em thì chúng ta sẽ ở khu vực nông thôn còn có những chị em thì chúng ta ở khu vực thành thị đúng không ạ thế thì đối với những chị em mà chúng ta ở miền quê ở khu vực nông thôn á chúng ta đặc biệt là những gia đình mà làm nông dân đó thường là ở quê thì chúng ta sẽ là nông dân này còn ở bên Thành Thị thì sẽ là buôn bán, đúng không ạ? Vậy thì khi mà ở uh, ở, ở miền quê, ở nông dân, ấy, đúng không ạ? Bố mẹ làm nông thì thường có xu hướng là bởi vì chúng ta sẽ, một là chúng ta sẽ ăn rất là nhanh. Bởi vì đó là cái gì ạ? Cái um, nó phụ thuộc vào cái tính chất của cái công việc ạ. Thường là ăn nhanh để mà làm việc cho nó uh, không có là hết thời gian kiểu như vậy. đó Còn... À, oh, đối với những cái người thành thị thì thường là chúng ta sẽ uh, theo cái xu hướng là chúng ta ăn chậm đúng không Nhai kỹ kiểu như vậy thì đó là khác nhau thứ nhất là về cái 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 việc ăn uống nhá cái thứ hai cái khác nhau lớn nhất mà bản thân em cũng gặp phải đó chính là gì đó chính là cái việc về chúng ta nói ví dụ ở miền quê thì bởi vì uh, ông cha ta đúng không ạ uh, bố mẹ của chúng ta thì họ làm ở ngoài đồng á cái, cái cái không gian nó rất là lớn. Mọi người tưởng tượng cái không gian ở ngoài đồng rất là lớn. Cho nên bắt buộc phải nói nó thật là to. Ừ. Thì mới nghe được. Cho nên chính cái điều này nó ảnh hưởng đến cái nếp sống của gia đình. Thì thường là bố mẹ của chúng ta nói rất là lớn. Đúng không ạ? Nó rất là to. Cho nên là à, ví dụ như ở gia đình của em, bố mẹ mỗi một lần mà bố mẹ nói chuyện với nhau thì em phải cảm tưởng là cả làng họ có thể nghe được. Vì nó rất là to và thậm chí người ta lại tưởng là cãi nhau. Đó, ở nhưng không phải chỉ có mình bố mẹ em Mà ở trong thôn Hầu như ai cũng như vậy Bởi vì là sao, xuất phát từ cùng Ở khu vực miền quê, cái khoảng cách xa nhau Cái không gian địa lý nó lớn Cho nên nó dẫn đến cái việc mà nó rất là lớn Vậy thì bản thân em thì trước đây em cũng không 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 nhận diện được cái điều này Nhưng mà khi đi làm ấy Thì mình mới nhận diện là ồ, cái âm lượng của mình quá là lớn Thì các bạn trong phòng các bạn cũng Nói bé bé thôi, nói to Kiểu vậy, thì mình mới hiểu là À... Chính cái điều này nó cũng ảnh hưởng tới bản thân của mình. Và sau này thì em sẽ học được cái cách là phải biết cách tiết chế hơn, đó chú ý hơn về cái điều này của mình. Bởi vì có thể là chúng ta không biết thì chúng ta vẫn làm theo bản năng, theo quán tính của mình. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái điều này rồi chúng ta sẽ biết cách chúng ta tiết chế hơn. Vậy thì em muốn nói ở đây để các anh chị em chúng ta hiểu. Còn ở thành thị nhé, thì đất chân người đông chúng ta có xu hướng là chúng ta nói nhỏ nhỏ để tránh cái cười khác người ta nghe được đúng không ạ thì rõ ràng khi mà uh, các anh chị em chúng ta làm việc cùng với nhau thì chúng ta thấy là mình bản chất là mình đang nói rất là nhỏ nhẹ rất là bé thì tự nhiên có một bạn có nói oang oang nó rất là lớn như vậy thì chúng ta cảm thấy rất là khó chịu và dẫn đến xu hướng là chúng ta sẽ phán xét người này thế nhưng mà khi các anh chị em chúng ta hiểu được điều này rồi thì chúng ta rất là dễ dàng để chúng ta hiểu chúng ta cảm thông với họ và chúng ta góp ý với họ một cách chân thành và họ chắc chắn họ sẽ thay đổi đó, họ sẽ thay đổi giống như bản thân em thôi Khi nhận diện được vấn đề thì mình dễ dàng Để mình tiếp nhận và mình thay đổi nó đó Vậy thì nhiệm vụ ngày hôm nay của các anh chị em Là chúng ta làm sao ạ ừ. Chúng ta sẽ khi mà chúng ta gặp Một cái người nào đó mà chúng ta Đang phán xét họ thì chúng ta sẽ làm sao ạ Chúng ta sẽ tìm ra cho em ừ. Tìm ra cho em Nhận diện ra cho em xem là chúng ta Đang khó chịu Đúng không? Đang khó chịu với con người này Hay thật ra là điều họ làm rất là quan trọng chúng ta đang khó chịu với con người này hay là thật ra là điều họ làm để chúng ta xác định xem chúng ta khó chịu với họ về hành vi hay là về con người đúng không ạ? Cái thứ hai là tại sao điều đó làm bạn khó chịu? Nào, cái này là đào sâu ở bên trong của chúng ta nha. Tại sao điều đó làm bạn khó chịu? Nó có đem đến ký ức nào hoặc điều gì bên trong bạn khiến bạn khó chịu với nó? Cái mấu chốt ở đây đấy mọi người ạ. Hãy tìm hiểu lý do vì sao họ làm cho chúng ta khó chịu nó có đem lại một cái ký ức nào của chúng ta ở bên trong không và khiến chúng ta khó chịu không đúng không cái anh chồng kia kìa đúng không ạ cái câu chuyện của anh chồng kia anh ấy anh ấy đang khó chịu về cái điều gì khó chịu điều là ngày xưa làm sao ạ bố anh ấy bắt anh ấy đi tìm đồ anh ấy tìm mãi không thấy và đã bị bố anh ấy đánh đòn và chính cái điều đó làm cho anh ấy cảm thấy là cái việc sự xáo trộn trong nhà khiến cho anh ấy cảm thấy lo lắng bất an đó vậy thì phải tìm lại cái lý do vì sao mà khiến chúng ta khó chịu và nó đem đến cái ký ức nào hoặc điều gì ở bên trong chúng ta mà khiến chúng ta khó chịu với nó thấy chưa ạ mặt khách quan thì sao mặt khách quan này thì lý do nào chúng ta phải tìm hiểu về mặt khách quan lý do nào khiến họ hành xử như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều này Thì chúng ta dễ dàng cảm thông với họ hơn Em đã lấy ví dụ cho chúng ta về cái phần uh, Những cái cô gái sống ở miền quê và thành thị rồi thế Thì ở đây cũng có một cái ví dụ mà muốn chia sẻ với các anh chị em Đó chính là có hai cô gái Cùng đến từ uh, một miền quê nhé Cùng đến từ, tức là cái cái hoàn cảnh sống của họ khá là giống nhau đó uh, Họ cùng độ tuổi Nhưng mà họ cùng trải qua một cái biến cố về tình yêu thì đều là bị người yêu gọi là người yêu đá người yêu bò đấy đúng không ạ thế thì uh, có hai cô gái nhưng mà một cô gái thì cô ấy lại dễ dàng vượt qua cô cô ấy không có cảm giác là bị lụy tình cô ấy dễ dàng vượt qua dĩ nhiên nó cũng là kiểu như là cái sự khó khăn trong một thời gian dài khi mà tan vỡ một cái mối quan hệ nào đó thế nhưng mà cô rất là dễ dàng và sau này thì cô ấy lựa chọn cô ấy tìm được một cái người phù hợp hơn đó đáng tin cậy hơn và tốt hơn đó đối với cô ấy xứng đáng hơn với cái tình yêu của cô ấy đó. Thế còn một cái cô gái còn lại Thì cô ấy lại bị đau khổ Liên tục trong cái mối quan hệ đó Thậm chí là cô ấy còn đi Van nải, đi cầu xin Người yêu quay lại với cô ấy nữa Thế thì cái cô gái còn lại Sẽ rất là dễ dàng hoặc là những người xung quanh Phán xét với cô kia là Đời còn dài, dài còn nhiều, sao phải mất mặt như thế Sao phải làm như vậy Nhưng chúng ta khoan hãy phán xét cô gái này Chúng ta hãy đào sâu Thêm một bước nữa, tìm hiểu Về môi trường, về giáo dục về tuổi thơ của hai cô gái. Thế thì có một cô gái cô sống trong một cái gia đình cái gói cô gái đầu tiên ấy, cô gái mà dễ dàng vượt qua được cái gì ạ, cái sự làm sao ạ, cái sự chắc chở trong hôn nhân là bởi vì cô sống trong một gia đình mà bố mẹ rất là yêu thương và tôn trọng lẫn nhau và bố mẹ cũng dạy cho cô ấy rằng nếu như một cái người nào đó không phù hợp với con, người ta không yêu thương con thật lòng, hãy chấp nhận buông tay và lựa chọn cho mình một cái người xứng đáng phù hợp và yêu thương con hơn đó chính là điều mà cô ấy đã dạy, đã được bố mẹ chỉ dạy và bố mẹ đồng hành khi mà cô ấy gặp phải cái cú ngã đó cái cú vấp vác đó thế còn cô gái còn lại thì sao cái cô gái mà lụy tình đi cầu xin người yêu của mình thì sao thì cô gái này sống trong một gia đình mẹ đơn thân ngay từ bé bố cô ấy đã bỏ rơi hai mẹ con cho nên cái tâm lý của người mẹ làm sao ạ cũng bị ảnh hưởng và bản thân của cái cô gái này Cô ấy lớn lên trong một cái tình Một cái gia đình mà bị thiếu Cái hơi ấm của một người cha Trong một cái sự mặc cảm tự ti Và trong một cái việc mà mẹ cô ấy đã bị tổn thương Vì cái sự bị bỏ rơi Và chính cái điều đó cũng khiến cô ấy Rất là sợ cái cảm giác này Và chính bởi vì cô ấy sợ Cho nên cô ấy làm sao cô ghét cái điều đó Cho nên cô ấy lại thu hút những cái điều đó Đến với bản thân của mình Và cô ấy phải làm sao Phải ngồi lại, phải tìm ra Cái gì ạ, à? cái nỗi đau ở bên trong của cô ấy Để chữa lành, để vượt qua Thì cô ấy mới có thể là bước ra được khỏi Cái mối Quan hệ kia, đúng ạ Tôi cũng nhận với em, bởi vì sao Bởi vì chưa chắc nhé mọi người Chưa chắc là cô ấy yêu cái người bạn trai kia Một cách điên cuồng, đúng không ạ Một cách không thể nào quên được, không phải Chưa chắc đâu, mà bởi vì bạn trai đó Đang phản chiếu cái nỗi sợ của bên trong của cô ấy, cô ấy sợ bị bỏ rơi Cho nên cô cố gắng bằng mọi cách Để làm sao ạ Để giữ lại cái người bạn trai đó của mình đó Và khi chúng ta hiểu được điều này Chúng ta còn có thể giúp được những người xung quanh của mình Hiểu hơn về cái mấu chốt ở bên trong của họ Để giúp họ có thể vượt qua được Đúng không? Bởi vì bình thường chúng ta không thể nào hiểu được Bởi vì chúng ta chưa dành thời gian để chúng ta đào sâu Nhưng khi các anh chị em chúng ta dành thời gian đào sâu Chúng ta hiểu rõ bản chất rồi Thì chúng ta dễ dàng chúng ta giúp được những người xung quanh của mình Khi mà họ gặp những cái biến cố như vậy Đó rồi, bây giờ cái phần cuối cùng. Có điều gì tương tự bên trong của bạn chưa được thỏa mãn? Đây là cái câu nói để chúng ta làm sao? Chúng ta ngồi lại với chính của bản thân của mình. Câu 2 và câu 4, đúng ạ. Đó chính là, đây mọi người nhắm, mọi người để ý cho em. Câu 2 và câu số 4. Thì đây là những cái câu mà chúng ta sẽ làm cho mình. Đó, đúng ạ. Còn câu 1 và câu 3. Đây, mà cái, đây là cái câu mà chúng ta sẽ làm cho người khác. Đúng ạ. Và khi mà chúng ta học được bài học này rồi thì tự nhiên nhé, tự nhiên những cái điều đó nó không còn đến với chúng ta nữa. Nó đã làm xong được cái nhiệm vụ của chúng ta rồi. Giống như em nói với các anh chị em đó. Nó giống như là việc mà chúng ta gặp một cái bài toán nếu như các anh chị em chúng ta đã tìm ra được lời giả chúng ta đã biết cách để xử lý nó thì nó sẽ không còn lặp lại trong cuộc sống của chúng ta đơn giản bởi vì chúng ta học được rồi đúng không ạ chúng ta đã tốt nghiệp rồi còn nếu như chúng ta vẫn chưa thể học được chúng ta chưa tốt nghiệp được thì chắc chắn nó còn liên tục lặp lại trong cuộc sống của chúng ta cho đến khi nào chúng ta học được nó thì nó mới có thể là đi qua đúng không ạ nó mới không còn ở trong cuộc sống của chúng ta nữa em hy vọng rằng cái buổi học ngày hôm nay thì sẽ giúp các anh chị em chúng ta hiểu được cái điều này một cách rất là dễ dàng nha mọi người và uh, mọi người hãy làm bài tập uh, của cái bài tập này và sau đó thì nộp uh, lại ở trong uh, uh, trên uh, học kỹ năng bằng thực chiến của chúng ta nha và video này thì chúng ta sẽ xóa trong 24 giờ nhá nên là mọi người sẽ nếu mà những anh chị em nào mà sáng nay chúng ta chưa xem lại thì chúng ta sẽ xem lại video này nha chúc mọi người sẽ có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc uh, xin chào và hẹn gặp lại vào uh, buổi chia sẻ và học tập ngày mai nha